0: Los que trabajan conmigo son como parte de mi familia, pero en este negocio hay reglas y principios que deben seguirse si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza. ¿Me ¿No entiendes? al infierno. ¿Está claro? Y otra cosa que se te ha olvidado. Tienes
1: que guardar mucha discreción. No te presupuestas por ahí como estos peces.
0: amanecen todos muertos la gente en la
2: amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que les haya gustado ese intro y bueno, lo que pasa es que estamos ante un nuevo capítulo de... Eh, ¿Cómo se llama? Del episodio de... El libro del traidor de Anabel Hernández. Eh, el Diario Secreto del Hijo del Mayo Vamos a continuar con su lectura Espero que les guste Y pues vamos a comenzar Si no ha escuchado la parte anterior También ya la subí ahí a Anchor También la tenemos ahí en, en YouTube También la tenemos ahí en Patreon Voy a estarla compartiendo ahí en mis redes sociales y pues vamos a empezar Capítulo 1 Capítulo 1 Soy el hijo del Mayo Zambada Mi papá es Ismael Zambada García, el mayo es su sobrenombre más común, pero también le dicen el padrino, la doctora, la señora y las personas más cercanas como mi compadre Chapo lo llaman la cocina, era un código que se usaba en el teléfono para hacer referencia a mi padre. Nota del director, a lo largo del libro se intercalan dos textos fundamentales, por un lado la investigación periodística como tal, y por otro los testimonios escritos de Vicente Zambada Niebla. Para distinguirlo se han usado la mayoría de las veces asteriscos y dos fuentes tipográficas diferentes. Mi padre... Es el líder del cártel de Sinaloa. La meta del cártel, como en cualquier otro negocio, en este caso tráfico de drogas, es hacer dinero. Y con el dinero uno gana poder y capacidad de corromper. Las drogas que vende el cártel para hacer dinero son principalmente cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. El cártel de Sinaloa existe de un modo u otro. Desde los años 70, mi padre es uno de los primeros líderes del cártel, era compadre y socio de Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes y los hermanos Arellano Félix. Texto escrito por Vicente Zambada Niebla, entregado por Fernando Garciola a la autora. En la primera década de 2000, junto con mi padre, los otros líderes del cártel eran Chapo, Juan José, Esparragosa, Moreno, a quien conozco como El Azul, Arturo Vendral Leiva e Ignacio Coronel, a quien conocí como Nacho. El cártel funciona como una afiliación de estos individuos, y sus organizaciones por el poder, por el dinero por la corrupción desafortunadamente hay los celos de otras personas gente que siente envidia de uno y comienza a hacer problemas y así es como inician las guerras Testimonio de Vicente Zambada Niebla, 3 de enero de 2019 Locsit Vicente Zambada Niebla es conocido por el gobierno de Estados Unidos como Vicentillo Aunque según él mismo también lo llaman el niño, o el diez, el Diego o la mesera Por aquello de que su papá era la cocina Algún tipo de humor negro de narcos es el primer hijo varón del Mayo, nació el 23 de marzo de 1975, según la credencial del lector expedida en Culiacán, Sinaloa, cuando cumplió 18 años, de la cual tengo copia como parte de los documentos que me entregó el abogado Fernando Gaxiola, es el único varón de los hijos procreados en el matrimonio del Mayo y Rosario Niebla Cardosa hermanas son María Teresa 1969, Midian 1971 y Mónica 1980 en adelante en este capítulo el número entre paréntesis al lado de los personajes representa sueño de nacimiento a menos que se indique otra cosa Chayito como le llama afectuosamente el mayo a Rosario es una mujer originaria del Dorado una sindicatura de Culiacán, Sinaloa el capo se enamoró de ella a primera vista cuando tenía 13 años y aunque formalmente ya no están casados Chayito sigue siendo la reina de su corazón, aunque es reina entre muchas otras mujeres Su sociedad es indisoluble como el afecto que el mayo siente por Vicente Según le contó el propio mayo a axiola tiene más de 10 Hijos, pero de todos, Vicentillo es el más amado, el predilecto, la historia que los vincula va mucho más allá de la re relación filial entre hijo y padre, es una historia de tragedia, dolor, crimen, muerte, venganza y transición, encuentros y despedidas, la frase de la sangre llama es entre los dos mucho más que solo por palabras se compara la fotografía tomada al mayo para el trámite de su pasaporte cuando tenía unos 50 años con una fotografía reciente de Vicentillo se puede ver que son realmente parecidos, altos, erguidos, el mismo tono de piel moreno, claro, cabello abundante y negrísimo, la misma nariz recta y ligeramente respingada, la mandíbula cuadrada fuerte como de Rottweiler. Lo más similar físicamente entre padre e hijo son los ojos inclinados hacia abajo, oscuros, feroces, inteligentes, como dos gotas que caen bajo las cejas. Cuando nació Vicentillo, su padre ya era el rey de un imperio criminal, hasta ahora muy poco explorado, pero como todo príncipe nació esclavo. Su círculo social era de traficantes de drogas, animales, Nacionales e internacionales Sicarios, lavadores de dinero Políticos y funcionarios corruptos Ante todo su padre tenía siempre la última palabra Nadie estaba por encima de él Nunca tuvo otro tipo de referencia Ese es el mundo que vio Y en el que vivió desde su primer parpadeo Miguel Ángel Félix Gallardo En empezó Se llamar el jefe de jefes pero nunca lo fue del Mayo, originario de Sinaloa como el Mayo. Fue miembro de la policía, policial federal y escolta de Leopoldo Sánchez Celis durante la época en que este fue gobernador de Sinaloa, 1963-1968. A finales de los 70, y era líder del llamado Cártel de Guadalajara, junto con Ernesto Fonseca Carrillo Donato y Rafael Caro Quintero El Príncipe. Estableció negocios con la poderosa organización de Pablo Escobar Gaviria. El emporio criminal se fue a la ruina cuando asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. En complicidad con la CIA, todos fueron detenidos, dando cabida a otros imperios visibles, mientras hubo uno que movía a todos los hilos desde atrás. Información obtenida por la autora por medio de testigos directos y documentos judiciales publicada previamente en Los señores del narco, Grijalvo 2010. El Mayo y Félix Gallardo llegaron a hacer negocios en común, pero el primero tenía ya su propio imperio independiente. Amado Carrillo Fuentes, era 1956, eran de Nabulato Sinaloa. Sobrino de Fonseca Carrillo, trabajó para otro policía, Rafael Aguilar Guajardo, en Okinawa, Chihuahua. Aguilar Guajardo tenía control de Ciudad Juárez y no voladero. Tras el deceso de Aguilar Guajardo, quien fue asesinado en 1993 en un puente de Cancún, Amado se apropió de su territorio y se ganó el apoyo, el apodo de El Señor de los Cielos. Por la flota aérea que utilizaba para el tráfico de cocaína de Colombia, 12. el cartel de Juárez era un negocio que administraba con sus hermanos Vicente, mejor conocido como Viceroy, y Rodolfo Carrillo Fuentes, llamado el Niño de Oro. Nadie lo sabe hasta ahora, pero el Mayo era padrino de Amado y su hermano, Vicente. De ahí le pusieron el mote del padrino y el señor de los cielos, quien se pensaba era el todopoderoso, pero en realidad era su subordinado. Joaquín Guzmán lo era en 1954. El Chapo es originario de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Culiacán, cuando el Mayo era ya un jefe, él era un empleado menor de Félix Gallardo y luego llamado Carrillo. En 1993, su nombre saltó a la fama mundial porque el gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo responsabilizó falsamente de haber estado involucrado en el fuego cruzado donde fue asesinado el cardenal Jesús, Juan Jesús posado a su campo en el aeropuerto internacional de Guadalajara junto con los hermanos Arellano Félix. Amado para quien el Chapo se había convertido en un problema porque era violento y le gustaba llamar la atención, lo traicionó y le dio al gobierno su paradero para seguir con su negocio criminal sin inconvenientes. Lo malo es que lo disfrutó poco. En 1997 falleció en la plancha de un hospital de la Ciudad de México cuando intentó someterse a una liposucción y cirugía facial para transformar su obesa figura. Los hermanos de Leiva, originarios de la comunidad de La Palma, también en Madiraguato, son primos del Chapo. Son nueve en total, cinco varones y tres mujeres. Trabajaron mucho tiempo para el mayo. Los tres hombres más conocidos, Arturo 1961, Alfredo 1971 y Héctor 1965. Eran inseparables y la le lealtad entre ellos increíble gran Hasta la muerte les llamaban los tres caballeros. Arturo fue quien ayudó al Chapo a independizarse de su poder cruel, de su padre cruel, quien lo golpeaba y explotaba llevándolo a la siembra y cosecha de la droga para luego despilfaborar de el dinero en alcohol y prostitutas. Fueron los ventral Leiva quienes ayudaron al Chapo en su primera siembra de marihuana cuando apenas tenía 13 o 14 años. Fue Arturo quien, gracias al trabajo que le dio el Mayo, proveyó al Chapo de los recursos para sobornar a los funcionarios y guardias del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde encarcelado en 1993 y de donde escapó con ayuda del mismo Mayo y Arturo en 2001. Por su parte, los hermanos Arellano Félix integraban otro clan criminal Conformado en un inicio por al menos ocho hermanos Medina, Eduardo, Familia Ramón, Francisco, Rafael, Francisco, Javier, Carlos Alberto y Norma Elizabeth La mayoría ha enfrentado acusaciones formales por tráfico de drogas Fueron socios importantes del mayo cuando este controlaba el tráfico de drogas a Estados Unidos En la frontera de Tijuana y sus familias convivían como una sola Juan José Esparragosa Moreno, 1949, el azul era de Huichopa, Badiraguato. En la década de 1970, también fue agente de la policía judicial y se hizo amigo de Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, con quienes empezó una discreta carrera criminal. Que después de que todos ellos terminaron en prisión, continuó con Amado Carrillo como negociador de las transacciones de drogas en México y Colombia. Fue el azul la conexión entre Félix Gallardo y El Mayo. Siempre que había un conflicto entre los grupos criminales se le convocaba para fungir como mediador antes de que alguien jalara el gatillo primero. Además, fiaba millones de dólares para la compra de droga a las personas de su confianza que se lo requirieran. Ignacio Coronel, 1954, es originario de Canelas, Durango. Algunos afirman que es tío de Emma Coronel, esposa del Chapo, pero ella lo negó tajantemente en una entrevista que le hice en febrero de 2016 Nacho, como le llamaban sus amigos entró de lleno en el narcotráfico a la sombra de Amado Carrillo a finales de los 80 cuando trabajó del lado de Héctor el Bueno Palma y el Chapo en junio de 1993 Pocos días después del asesinato el cardenal Posadas Ocampo su hermano mayor Raimundo Coronel Villarreal también narcotraficante, fue abatido por elementos de inteligencia de la quinta región militar Ignacio Conorel cobró importancia porque fue uno de los visionarios que descubrió que las anfetaminas eran las drogas del futuro y estableció laboratorios clandestinos en isla todos esos líderes, sus familias y empleados convivían cotidianamente en reuniones de trabajo y fiestas los clanes hacían re relaciones endogámicas para crear alianzas la forma más común era bautizar o confirmar a un hijo o casar a hijos de diferentes familias con lo cual intentaban garantizar relaciones de trabajo pacíficas desde niño, Vicentilla supo que su padre era el jefe no solo en su familia lo veía dictar órdenes a sus socios, premiar o castigar a los que trabajaban para él. Pero tardó en saber cuál era el negocio de su padre que lo hacía tan poderoso. Al abogado Gaxiola le confió cómo descubrió que el trabajo de su padre era distinto al de los padres de los otros niños de la escuela. Un día, cuando estaba en el rancho ganadero, veo que estaba mi papá y un amigo de él contando fajas de dinero. Estaba el escritorio lleno de dinero con una máquina para contarlo. Fue ahí cuando abrí los ojos y pensé: ¿en qué negocio está mi papá? A finales de los 80, el baño se su esposa, chiquito. Mis cuatro hijos se establecieron en el... Los Arellano Félix son originarios de Cancún, pero cuando eran muy chicos se movieron a Tijuana, Baja California y son conocidos como los Arellano Félix del Cártel de Tijuana. En aquel tiempo a la mayoría de ellos eran socios y compadres de mi padre, yo los veía muy seguido, cuando vivía ahí en los 80. Javier Arellano Félix, Francisco Arellano Félix, Ramón Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix era con quien tenía más contacto. Conocí Padre Chapo a finales de los 80, principalmente principios de los 90. En una de las casas de mi padre, él fue a visitar a mi papá y yo tenía entre 15 y 16 años. Estaban presentes otras personas de seguridad que trabajaban para ellos. Mi papá me presentó a Chapo. Él solo dijo: "Mi compa Chapo". Es el diminuto, diminutivo de compadre y es muy común en Sinaloa compadre a tus amigos. El Chapo es el padrino que bautizó, de bautizo de mi hijo más pequeño. En 1988 Ramón Arellano Félix mató a un compadre de mi compadre Chapo. En la fiesta de cumpleaños de mi papá se llamaba Armando López alias El Rayo López. Después del asesinato hubo diversas reuniones en la Ciudad de México Yo no estuve presente pero son papá y Amado Carrillo Fuentes Ellos fueron a la Ciudad de México a tener un encuentro Mi papá Amado Carrillo Fuentes, mi compadre Chapo, Héctor Salazar, Palma alias El Güero Palma y Los Arellano para ver lo que había pasado en ese tiempo ellos habían estado buscando hacer las paces, pero había estado bien. Pero todavía estaba bien entre los Arellanos y mi compadre Chapo, que en ese tiempo estaba viviendo en Guadalajara algunas veces al año. Ellos decían que todo había estado bien con Ramón Arellano. En 1991 yo estudiaba en la ciudad de Tijuana, estaba en primer grado de preparatoria, tenía 15 años Cuando un día saliendo de mi casa iba a recoger a mi novia, Cintia Borboa Sasueta, la que ahora es mi esposa, ella vivía en Los Ángeles Cuando salí de mi casa como a seis cuadras se me cierra una van, una camioneta cerrada Se baja una persona que me quiere abrir la puerta y me ordena a gritos que me bajara yo cerré con seguro la puerta y aceleré el coche Y cuando arranqué, escuché un balazo y el vidrio de mi carro Vi que se rompió o se astilló Porque el carro en el que yo iba era blindado 15 días atrás mi papá me envió el auto y me mandó A decir que no saliera a la calle si no andaba en ese, carro, en ese coche Era un shadow chiclo de dos puertas ese fue mi primer atentado, no sé si era secuestro o en realidad me querían matar. A sus 16 años, Vicentillo, el primogénito del Mayo, iba a ser asesinado por los Arellano Félix. Caxiola señala que el clan había matado días antes a dos socios del Mayo, uno en Culacán y otro en Tijuana. Los culparon de los asesinatos para crearle problemas con sus aliados, esta situación puso en alerta al Mayo, le había comprado ya un flamante Mustang convertible a su hijo para que se paseara por California y Tijuana, pero de última hora le envió de repuesto y el vehículo blindado y le ordenó que no fuera a ninguna parte sin él. El cindillo obedecía ciegamente a su padre, y en aquella ocasión eso le salvó la vida. Axiola afirma que le dispararon directo a la altura de la cabeza y se salvó gracias al blindaje. En cuanto el mayo se enteró del ataque contra su hijo, instintivamente llamó a Ramón Arellano para pedirle explicaciones. Ramón, por supuesto, Negó cualquier injerencia en los hechos. Dijo que no sabía del ataque y que no tenía nada que ver. Mientras le disparaban, Vicentillo escuchó que uno de los sicarios recibió una comunicación por radio en la que le confirmaba que ya se había logrado el primer objetivo en Culiacán. Papá, te está mintiendo. Yo escuché la voz de Ramón. Dijo Vicentillo: El mayo decidió trasladar a Chayito y a sus hijos a Culiacán donde no se sentía más seguro. Mientras él se replegó, los Arellano Félix tomaron el control de Tijuana, que hasta ese momento estaba dividido por Zambada García. Después, unos meses más tarde, yo, mi madre y mis hermanas nos regresamos a vivir a Culiacán, Sinaloa. En Culiacán me metí a continuar la preparatoria y yo vivía en la, yo vivía en la casa de mi hermana más grande, María Teresa niebla con mi cuñado Javier Díaz, esposa de mi hermana. Una noche estando en la casa de mi hermana alguien llamó a la puerta y yo ya había preparado, iba preparado con la pistola, la traía fajada de la cintura porque en ese tiempo mi papá y los arellanos Félix salieron mal, eran enemigos y empezó una guerra muy fea, entonces cuando abro la puerta siento que me golpean en la cara un puñetazo y que dos personas se quieren meter a la casa, yo caí hacia atrás. El reaccionó rápido y alcanzó a cerrar la puerta, pero la mano de uno de los agresores quedó con el arma empuñada entre la puerta. Le dispararon. Era gente de los Arellano Félix. Y bien amigos, hasta aquí llega este capítulo uno, hasta ahorita llevamos dos capítulos, este capítulo se llamó capítulo 1, soy el hijo del mayo Zambada y hasta aquí llegamos porque aquí ya empieza un nuevo capítulo que es érase una vez en América esa es parte ya del capítulo 2, entonces este, vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado este nuevo episodio, a mí me, me encantó. Y pues bueno, vamos a seguir subiendo este libro, así como otros audiolibros, para que ustedes lo sigan escuchando, compartanlos, escúchenme en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en... creo que en Box, algo así, no me acuerdo cómo, algo así, si no, ahorita se lo pongo yo bajito. Pero bueno, espero que les haya gustado este libro Este episodio Y también, este pues síganme en mi canal de YouTube En YouTube está hasta este capítulo en video Ya los capítulos que siguen vamos a subirlos igual YouTube y las demás plataformas de podcast o de audiolibros Y eh, para que ustedes igual las, lo escuchen en el formato que ustedes quieran O gusten, ya sea en video o en formato de audio y para que lo hagan mientras están entrenando, haciendo que hacer, trabajando, haciendo ejercicio, etcétera, ¿no? Y eh, pues espérense mucho más videos, más contenido en el canal. Y también les dejo ahí mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. me voy a estar agregando a todos. Ahí también subo más información: más audiolibros, otros enlaces, algunos artículos traducidos, de todo. Y eh, pues ahora sí que en el podcast eh, También cualquier pregunta que me quieran hacer Mándenme a, a mi correo, también se lo dejo acá abajo Y pues nos vemos en el próximo episodio Cuídense mucho Y pues eh, Sigan, sigan este audiolibro Sigan este, este podcast Porque la verdad es que se está poniendo muy bueno esto Y pues nos vemos en el próximo video.
0: estamos a los falsos nuevos Jace nunca descalzo y de hacer mucho dinero Loco no me canso, el mañoso nunca duerme y los políticos te muerden Si no te pones trucha aquí te roban, si te duermes un saludo pa' mis tres Esto es pura droga y mis sueños que mi música se mueva como droga Y mis sueños que mi música se mueva como droga y... Si las calles tengo cora
3: I mix Yellow yeah.
2: Espérate tantito, este jale multiplico A la moda estoy adicto, gastando como rico